0: Các bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Khánh Hà, người sẽ đồng hành với các bạn trong số podcast ngày hôm nay. Vâng, đêm qua thì cũng phải 12 giờ hơn thì tôi mới có thể hoàn thành xong công việc. Uh, dù là muộn rồi, thế nhưng mà nó đã thành cái thói quen, tôi vẫn lướt qua một vòng mạng xã hội rồi mới có thể chợp mắt. Nhưng uh, vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân lại khiến tôi vô cùng bàng hoàng và phải dõi theo từng phút. Tuần lần theo từng dòng cập nhật thì được biết là chung cư mini này cao đến 9 tầng, một tum Thời điểm xảy ra cháy thì vào nửa đêm nên có nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Lửa lan từ hơn 23 giờ đêm qua, ngày 12 tháng 9, và mãi đến 2 giờ 40 phút sáng nay, ngày 13 tháng 9 thì khói mới được dập tắt. Do là con ngõ nơi xảy ra vụ cháy nhỏ hẹp, thế nên là hàng chục xe chữa cháy không thể tiếp cận được gần chung cư mini này. Và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó đã phải sử dụng xe máy chuyên dụng kéo dây chữa cháy vào tận bên trong ngõ nhỏ. Thời điểm đó thì cả căn chung cư bị cắt điện, mọi người không thể sử dụng thang máy để thoát xuống nên nhiều người dân đã phải liều mạng, nhảy từ tầng cao xuống các căn nhà bên cạnh. Bên cạnh những tổn thất cả về người và tài sản, đêm qua rồi cả sáng nay ạ tôi còn thấy cả hình ảnh những người lính cứu hỏa nhễ nhại mồ hôi, mặt mũi thì đen nhẻm, người ngồi bệt xuống uống cốc nước, ăn miếng bánh, người thì lại nằm lan ra đất, phải tiến hành sơ cứu vì bị khó thở họ đã quên mình để bảo vệ người dân đến cùng giữa làn danh của sự sống và cái chết. lâu nay thì nguy cơ cháy nổ tại những tòa chung cư vẫn luôn là quả bom nổ chậm đối với chúng ta. ở vụ việc này thì hiểm họa không chỉ đến từ chung cư mini 9 tầng có tới tận 45 căn hộ với hàng trăm nhân khẩu sinh sống mà chính cái việc khu dân cư ở ngõ nhỏ sâu đến vài trăm mét cũng chính là một phần nguy cơ dẫn đến mất an toàn cháy nổ. Cùng với đó thì những bất cập về cơ sở hạ tầng hiện nay cũng đang gây ra không ít khó khăn cho công tác chữa cháy. Hà Nội thì đất chật người đông, hàng nghìn người lao động đã phải lựa chọn thuê trọ chọ tại nhà dân hay là những khu chung cư mini nằm trên những con ngõ nhỏ hẹp, sâu hun hút để có thể tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Cái sự chật trội và bất tiện của những con ngõ nhỏ, nó tiềm ẩn nguy cơ cháy, rất khó xử lý. Hậu quả của hỏa hoạn gần như là ai cũng thấy, nhưng mà trên thực tế thì nhiều cơ quan đơn vị và không ít gia đình vẫn còn thờ ơ với việc phòng cháy chữa cháy. Đơn cử như là nhiều công sở, cơ quan, đơn vị khi kiểm tra đều đảm bảo các trang thiết bị, điều kiện nhân lực hay là vật lực về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhưng mà thực chất chỉ là làm cho có chiếu lệ mang tính đối phó là chính thôi không ít nơi chỉ chú trọng đến lợi nhuận mà lại thiếu các biện pháp phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ tài sản và an toàn cho tính mạng người lao động và chỉ đến khi cháy nổ xảy ra hoặc là tận mắt chứng kiến hậu quả thì người ta mới giật mình thức tỉnh và sẽ là quá muộn nếu ý thức phòng cháy chữa cháy theo kiểu mất bò mới lo làm chuồng các buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy vẫn được diễn ra đều đặn mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cũng đã được thành lập Thế nhưng, chúng ta vẫn phải đón nhận thông tin đau xót về những vụ cháy như thế này. Thử hỏi là trong số chúng ta, bao nhiêu người đã biết đến và thuộc tiêu lệnh chữa cháy hay là bao nhiêu người nắm vững các kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy? ạ? Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và không loại trừ một ai. Tổ chức tốt phòng cháy chữa cháy tốt chính là hành động thiết thực nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và những người xung quanh. Và nhìn rộng hơn là góp phần bảo vệ thành quả của xã hội. Và để làm được điều đó, theo tôi thì yêu cầu đặt ra đầu tiên, đó là cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy. Làm cho mọi người thấy được nguy cơ, nguyên nhân gây cháy và tác hại do cháy gây ra, để từ đó có thể đề cao ý thức phòng ngừa mặt khác nữa thì cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức chủ hộ gia đình và cá nhân tiến tới hình thành tinh thần hoàn toàn tự giác trong việc phòng cháy chữa cháy của từng cơ sở từng gia đình theo nguyên tắc bốn tại chỗ tiếp đó là cũng cần phê phán và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những tổ chức cá nhân vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đồng thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân hộ gia đình thực hiện tốt phòng cháy chữa cháy Xét cho cùng thì, nước xa không cứu được lửa gần. Sự cẩn trọng đối với công tác phòng cháy ở mỗi gia đình không bao giờ là thừa. Bởi hỏa hoạn thì luôn tiềm ẩn và phần lớn là đều do chính con người gây nên. Ngăn nắp và tuân thủ an toàn phòng cháy chữa cháy là cách tự cứu mình và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Dân gian có câu rồi ạ, phòng hỏa hơn cứu hỏa. Và nếu làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ ban đầu thì chắc chắn là sẽ có thể kềm chân không để bà hỏa đến thăm, hoặc nếu có cũng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả có thể xảy ra. Và tôi cũng xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân xấu số không may mắn trong vụ hỏa hoạn lần này. Và mong rằng là những người bị thương trong vụ việc đau lòng này sẽ có thể sớm hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường. Thời gian qua thì dư luận có khá là nhiều ý kiến xoay quanh việc lịch sử có thể trở thành môn thi bắt buộc thì mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra câu trả lời để cuộc tranh luận này có thể đi đến hồi kết. Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025 thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức thi theo môn, trong đó có các môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ, lịch sử đối với giáo dục phổ thông ngữ văn, toán, lịch sử đối với giáo dục thường xuyên và các môn học lựa chọn ở bậc trung học phổ thông gồm vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Trong đó thì thí sinh học chương trình trung học phổ thông dự thi 4 môn học bắt buộc, bao gồm ngữ văn, này, toán, ngoại ngữ và lịch sử và hai môn học lựa chọn trong số 4 môn học đã chọn học. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông dự thi 3 môn học bắt buộc, gồm ngữ văn, toán, lịch sử và hai môn học lựa chọn trong số bốn môn học đã chọn học. Môn ngữ văn thì thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thì thi theo hình thức trách nhiệm. Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả các môn được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực. Tôi thấy là việc đưa lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025 thì sẽ giúp các em học sinh có cái nhìn đúng đắn hơn về giá trị của môn học. Điều đó đòi hỏi những người làm giáo dục cần phải thay đổi cách dạy hay là cách ra đề thì lúc đó mới có thể khiến các em không còn coi đây là môn phải học thuộc lòng một cách máy móc nữa. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại số podcast của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này ngày mai.